0: 10時今23分です。TBS ラジオアフターシックジャンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸そしてあ
1: 私、豆腐ビーツがお届けしたいと思いまスペシャルパートナー,トーでございます、はいえー。さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな,な特集コーナー「ビヨンドザカルチャーありがとうございます。早速、ですがこの特集はこちらです。大工特集 2!
0: はいえー、アフタシックスジャンクション1時代2018年12月に大工特集をお送りしましたが今回2回目大工特集ということで大工特集2アトロック2でなってお送りする大工特集2でございます、えー、ゲストをご紹介しましょうもちろんクラシック音楽などに詳しい音楽ライターの小室貴之さんです、はい、小室さんいらっしゃいませ、
2: はい、クイズも好きだがクイズノックがもっと好き小室貴之でございます<笑>あーそうです<笑>いいですねありがとう、ね、<笑>あ,<笑>あの徹さんとは初顔合わせ、はい
0: 、はじめましてはじめまして、はい、よろしくね白いかなっていうんで豆腐さんが今日はまあ前からお願いしようと思ってたんだけど、はい、今日がいいだろうっていうのはねそれもあったんですよいや心し
1: て聞きたいと思います、うん、今日は<笑>はいお願い
0: いたします<笑>まあいろんな形で音楽特集していただいて小室さん改めて、えー、じゃ小室さんの紹介を、はい、豆腐さんからお願いします
1: 小室隆之さんは、えー、1986年生まれの音楽ライター東京音楽大学及び同大学院で作曲や音楽学を専攻現在はクラシック、ジャズ、映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲解説アーティストのインタビュー取材などで幅広く活躍中主な著書に漆畑夏樹さんとの協調聞かず嫌いのための吹奏楽入門などがあります、はい、はい。番組ではいろいろお世話になりっぱなしの小室さんなんですけども
0: ち,、えー、ちなみに東室さんはい、クラシック音楽、はいね、打ち込みの音楽でずっとやってますけど、はい、クラシック音楽との距離感というか、はい、どんな感じいや正直、全然
1: 詳しくなくて、まあ、唯一ちょっと仕事でやったことがあるのが、うんうんまあ、NHK さんのまあちょっとアニメで、うん、あのクラシカロイドというね、クラシックを題材にしたあのアニメがありまして、はいはいはい、そちらで、モーツァルトの生まれ変わりの「モツ」という役の曲を全部手掛けるということで、まあ、モーツァルトの楽曲を全部リアレンジするって仕事を。はいうんうんうんツーシーズンす？すごくない？アルバム一枚分ぐらいやったんですか、ね、すごくない？それ。はい、いやあ、そう。で当時、僕、まだ楽譜とかちゃんと読めなかったんで、うんうんうん、本当、泣きながらのクラシックの部
0: 分を読
2: んで、リアレンジやってましたね。
0: <笑>はい、あそうそうですあ、そうですか、はい、ちょっとね、そんなね、ちょっとはいはい、モーツ
2: ァルト任される時点でね、天才扱いをしねいろんな人が、いろんなそれぞれのね
0: 、バッハだとかいろんなある中で、<笑>はい、やっぱでも、現代ならも、ね、豆腐がモーツァルトだ
1: なって
2: ことになっただもんじ、ね、ゃい
1: や,いやでも、布袋さんとつんくさんに多分挟まれて<笑><笑>やりまして、本当に気絶しそうな仕事でしたね、はい。
2: い
0: そんな豆腐さんと共にお送りする「大工特集2」でございます。ということで小室さん2018年に1回大工特集をやりましたけど、はい、ちょっと時間も経ってるんで改めてちょっとその時の内容のおさらい的なこともやっておきましょうかね。はいはい、ではでは改めて大
2: 工どんな曲というかはい、これはですね交響、えっとまあ、曲っていうね呼ばれるこうクラシック音楽の中でも中心的なオーケストラで演奏する、まあ、長めのね、えー、複数の楽章からなる曲なんですけどもその中でやっぱり4楽章に合唱が入ってる。公共曲っていうのがです、ねまあ、それ以前ないわけじゃないんですけど非常に珍しくて、まあ、その歌詞の内容がですね、まあ、シラーという詩人が書いたものなんですけども、まあ、えっといろんな意味が込められてますけど特に、ね、よくあのもうあの引っ張られてこれあの人類皆兄弟であるみたいなです、ねうん、内容なので例えば今で言えば EU のです、ね、国家的な扱いになってたりとか、うん、そういう非常に、えー、クラシック音楽というところを超えて非常に人類の文化のです、ね、重要なものとして人されてる曲じゃないかなというふうに思います。はい、あの、はい、それこそ小
0: 室さんこの番組出ていただいた時の結構初期の特集で、はい
2: 、あの最後のその全
0: 人類がそのエリジウム楽園に行くんだっていうのに向けて、はい、こうなんていう最後カーブがずっと積み上げてきた最後のカーブがジュイーンってだから最後のみんな知ってるあそこに行った時のもうエクスタシー感が半端ないのがね、はい、小室さんのやっぱ特あの特集ですごいよく分かって、そうなん
2: です。でとにかくベートベーベンはまあもちろんね一部の仲良くやれない。人はそうじゃないかもしれないけど、っていう部分はあるんですけど、基本的には、えー、いろんなこう人たちと手を取ってですね。死後は楽園に行きましょう。天国に行きましょう。って曲を書いたのがまあ、大工なわけですね。うんうん、はい、はいえー、でですね。まあ
0: 、年末のなんかね。あの代名詞と言いましょうか。なんかそういうイメージありますけど、これなんで年末感がこんな。うん
2: はいこれ昔からよく言われているのはオーケストラが持ち代ですすねね昔から、ね、要するに年末のボーナスみたいなもんですよそれを出すために要するに客入りのいいそして合唱のねあのこうアマチュアが合唱を歌うことが多いんですけど日本だとその家族とか関係者が来るので普段クラシック聞きに来ない人にもチケットが売れるっていうんで、まあ、その持ち代稼ぐためっていうのはよく言われてきたんですけども<笑>でもでですね最近の研究でまた新しいのがその後出まして矢、えー、幡隆さんという方が。出したです、ね「日本の大工」という本があるんですけど、うんうんうんうん、この本によるとですねやっぱり戦後かなり早い時期からアマチュア合唱がこう大工を歌おうという運動が出てきてですね、うんまあ、その中には老音が関わってきたりとかいろいろあるんですけどもとにかくやっぱり日本の大工の場合は実はオーケストラ側の都合だけじゃなくてアマチュアで合唱で歌いたいっていう形で、まあ、今も大工を歌う会って地方各地にありますけども、うんうん、それがこうずーっとですね戦後から少しずつ数が増えていって今に至ると内容的にも、ね、やっ
0: ぱりこう年末に、こう、なんていうかな、ちょっとみんな、もう人類みんなこう仲良くしようよっていうか、わって
2: ,
1: ね,、まあ、っあってね。だからもと
2: もとはね、決してあの別にドイツ語圏では、年末に演奏するようなところなんて、本当に限定的で、うんうんうんうん、ほとんどな,ないんですけど、日本の場合は、そういうふざあの複合的な事情が重なった結果、なぜか年末に12月はみんな、どこも大根を演奏するという、じゃ日本特有の現象では、はい、日本だけですね、うんうんうん、もう完全に。
0: 僕結構悪い習慣じゃないなと思って,気もしてますけどね,ね、はい。はい、それ
2: は誰もあのなんでしょう、ね、損しない
0: 、うん、<笑>あの風
2: 習になってると思います。はい
0: うん、ということで今回あの大工特集2なんですけど、はいはい、前回まあ一応その大工とは何か特集でしたよね。うん、おさらい特集でしたけど、はい、さあ、うん、今
2: 回2どんな感じでやります？はい、ええー、まあ一応ですね今あのこ大工がどんな状況になってるかというとやっぱり一時コロナでですね、特に合唱はやっぱり飛沫が飛ぶっていうことで、うん、まあなかなかこうこの風習が途絶えるかっていうギリギリのところで結構いろんな現場で,です、ね、マスクしたり合唱人数を減らしたりとかって言ってなんとか続けてきてでやっとです、ね、ほら5類に今年こ、まあの、ね、ことに対する賛否はありますけどもでも5類になったことで,です、ね、やっとアマチュアの合唱団もどんどん、えー、今まではです、ね、やっぱりさすがになかなかできないっていうあの団体もです、ね、いよいよ復活して、えー、かなりあの大工の高雌が戻ってきたのが今年かなというか、うんうん、2023年かなというふうに思います
0: 。いいっぱいだからその演奏もされれるしと、うん、内容的にはこれ2どうこういう前回にさらにこう進むでど、はい、今回はで
2: 、ね、聞き比べをしたいと思います、うん。要するにこれだけ数多く演奏されるってことはですねその演奏のために全く異なる内容になるわけですよね。しかもこれだけの演奏の長い歴史え実は大空が初めて録音されたっていうのが1923年なので実は大空が録音されてからちょうど100年というタイミングがんで偶然にもはいだからこの100年間残される録音の中でユニークなものとかえ歴史的な背景に関わったものそういったものを今日はご紹介できたらなと思います時間通り行けば9 9つ9個わ
0: ー<笑>急いでいきましょう<笑>、はい、そしてそのベ、えー、ートーベンがそのあれですもんねその大工とか名作の数々を書に至るちょっとそのもうた新たなお話う、はい、そうですねタ
2: ーニングポイントになったところのお話をご紹介できたらなと思いますでは早速こちら
1: からいってみましょう、はいえー、ベートーベンの衣装と大工の誕生について徹さんさすがですけどね台本を多少はしょってもさすが一番,<笑>一番<ち><笑>的確なところに着手ありがとうご
0: ざ
2: います、えー、ベートートンの衣装ははいいいここれどういううとでしょうか、はい、ベートーベンはですね、1770年生まれなんですけども、1802年にですね、えーまあ、彼は12月生まれなんで、今度書いたとき、10月には31歳だったんですけども、うんうん、この時にですね、ベートーベンはもう聴覚障害ですね、有名な、かなり悪化してきていて、この年特に半年ぐらい、温泉地とかで療養してたんですけど、全然良くならない。うん、えそこからですねベートーベンは遺書を書いて、まあ、その書いた場所にちなんでハイリゲンシュタットの遺書って言われるんですよ。うん、
0: ハ,イリハイリゲンシュタットはいこれは
2: 地名なんですね、うんうん、ウィーン郊外にあるところの地名なんですけどもこれがですね、まあ、一番多分こうベートーベンの性格がにじみ出た文章であると私は思うので、うんで、うんうん、だってさ遺書書いてるけどこのあと全然活躍するんですよね<笑>そうなんです。これがどういう遺、ね、書と言っていいのかってことも含めてですね、うんうんうんうん、えちょっと抜粋でご紹介して皆さんにご判断いただけたらなというふうに思います、えー。今日ご紹介するのはですね、もうずいぶん前に亡くなったサッカー慶生さんという音楽評論家の方が訳したものが割とその生々しさが出ているので、それを一部ちょっとね、えー、今あの時代に合わせて差別用語などを変更したものを抜粋させていただきます。うんうん、まずですね、アテナが我が弟たちカールとで飽きがあってベートーベンって書いてあるんですね。うん、これどういうことかというと、ベートーベンはまあえっと長生きした弟が二人いるんですね、うん。次男がカール、三男がニコラウスヨハン、まあ通称ヨハンという弟がいたんですけども、この当時そのね、ヨハンと喧嘩してたらしいんですよ。おーおーおーおーだからそのヨハンの名前は書いてないというですね。<笑>もう<笑>こ,この時点で、すでにね、面倒くささが出てるんですよね。秘書なのに。大人げないっていう,か<笑>そう。で、しかもなんでカールのことは書いてあるかというと、本文読むと、最近カールにはよくされたから、お前分かってるなみたいな感じだっていうね、もう。超人間臭いんですよ。<笑><笑><へー><笑>はい、うんうん、なので、ちょっと抜粋して読ませていただきたいと思います。ちょっと言葉遣い古いんですけどね。を、うん、汝な人々。ナンジェラは僕を意地の悪い、強情で人間嫌いのように思い、そう言いふらしているが、僕にとっては不当も甚だしい。ナンジェラにはそう見えても、その隠された原因については少しも知ってはいないのだ。僕の本心と感情は、子どものときから優しい善意に満ち、偉大な仕事を成し遂げることに志しまた常によくそれに向かって努力してきたともう自信満々です。だが考えてみるがよい僕はこの6年以来不治の病に苦しみ愚かな医者どもによってますます悪化させたため<笑>今や年1年と回復の望みが絶えたばかりかついには期待に反して永久的な持病となったまあ大変だよね火のように激しい気性気象に生まれついて社交を好む僕が若いうちから自分だけを引き離して孤独な生活を送らねばならなくなったのだ。僕は何とかして自分を救い出そうとはしてみるがおお僕はこの耳の聞こえないために常に二重の悲しい辛い思いを重ねていかねばならないのだ、うん、もっと大きく話してくれ怒鳴ってくれ僕は耳が悪いのだからこんなことを人に向かって言うことは僕にはどうしてもできなかった、うんうん、僕のこの聴覚は他人のそれに比べてより優れて完全でなければならぬ発であり、また実際に今までは完全無欠なものであったと自分の耳に自信があった、うん。それをね。失ったことがどれだけショックだったってことですよね。うんうん、しかも音楽家の中でも、今も従来も稀に見るほど完全なものであった。<笑>うかっこいいどういうな。どうしてこの期間が衰え、いくことがかり、そめにも考えられようとうはいで少し飛ばします、うんえー、こんな出来事は僕を全く絶望に導いたのだ。それはしばしばあったことでこの命を絶とうと考えてみるのであったがただ芸術だけが自分を人生に連れ戻してくれるのであった僕は自分に課せられた仕事を完成するまではこの世を捨てることはできないような気がしたそれでこそこの惨めな命をつないできたのであると、うんはい、またちょっと飛ばしますおお、人々よ、らいつか。この書、この遺書ですね、を読むとき、何時らが僕に対して不当であったことを顧り見てほしい。僕は自然のあらゆる障害をものともせず、力の及ぶ限りを尽くして、立派な芸術家として、また人間として努力してきた。不幸なる人々よ。自分と同じものも、ここにあったことを見出して、自らを慰めるがいい。我が弟たち、カール及び、そしててまたヨハンがな入ってないですね。<笑>僕が死んだ後、シュミットこれ主治医のことですがまだ生きていたら僕の名において僕の,僕の病気に関する詳細を記述するように頼んでくれそして今書いているこの遺書にその病歴を添えてくれそれによって僕が死んだ後からでもできる限り余人に分かってもらえるだろうと要するに、えー、誤解を解きかっと解きかったわけですね。<笑>えー、合わせて君たち2人、これ弟2人ですね、僕たちのささやかな財産の相続について知っておくことを付け加えておくが、どうか公平に分配して、互いに仲良く分け合ってくれ。君たちが僕に背いたことはもう許している。君たちもそのことは知っているはずだ。ことに変わるから、最近いろいろと行為を受けたことに関しては感謝に耐えない。君たちが恵まれた、僕よりも心配のない生涯を送るよう、これだけが僕の本望である。君らの師弟には徳を教えよう。これだけが人生を幸福にしてくれるもので、決して金ではないのだ。僕は体験から言うのであるが、僕自身を生まれつき不遇から救い上げてくれたのもそれである。僕が自殺によって自分の生涯を終えずに済んだことも、この特性と自分の芸術のおかげであると。ではさようなら、仲良くしてくれと。まあ、ちょっとことづけがあるわけですね。僕はたとえ墓の下にあっても、君たち、弟二人に役立てば、これに越した満足はないのだ。で終わるかと思ったらえ終わりも近づいたと。<笑><笑>僕は喜びを持って死に向かって急ぐ。僕の芸術的能力にまだ発展の余地がある間はどんなに不運にあっても僕は決して死を良くしなかったであろう。僕はおそらくもっと後から死を迎えたかったに違いない。そしてちょっと飛ばしてでも最後の締めの部分がまた強烈ですね。ではごきげんよう。僕が死んでも決して忘れるな。僕は生前君たちをどんなにして幸福にしてやれるかと気を使ったのだから。幸いあれと<笑>弟二人に非常
1: に押しすぎはましい<笑><笑>あすごい,なうんすご
2: い、まあ、とにかく
0: 強烈なエゴと自負と、うん、でもそれにちょっと例えば聴覚とかのねあれもあって、はい、なかなか特にそのはたにからそれが、はい、要するに言えなくて、はい、まだね知られてない段階だろうから、はいはい、うな,んなんかそれとだからプライドとその状況とで、はいまあ、もちろん苦しみもしたんだろうけど。はいとにかくここから溢れ出る<笑>う,なうるせえなー<笑>なんだよもう面倒くさいなっていうね。でもまあ実際ね、偉大なアーティストであることはこう、はい、こう、ね、後年の我々は知ってるわけだから、はい、まあそれはあの、大丈夫よ、大丈夫よ、ちゃんとなってるよ、<笑><笑>なってるなってる。あと、あの、その、この後もしばらく全然、てか、こっから本番だからあんた、みたい
2: な。そうなんです。実はこの衣装を書いた後に、えー、革新的な型破りをしていくような作品を書いていく。まさにそのきっかけとなったのが、要するにこっからもう耳が悪いことバレていいやってなるのがこの後なんですよ、実は。うんうん、うん、は
0: い。だから吹っ切れたっていうか、はい、全部出し切っちゃったとこが良かったってことそうなんだと思います、ね、途中もね、はい、なんか、はい、あれ、ななこれ
2: 何、<笑>なんの文いな感じなってくる
0: ところが、いいですよね,そうで,すねでもなんかいいね、ちょっとちょっと人間ベートーベン、人間臭さがよく出てる文章だと思いますい、ねはい。さあ、で、この遺書が書かれたのが1800、いや
2: 、遺書通称遺書ね、はい、すみません、1 8 0 2年の10月です。で、えっとこっからまあいろんなもん書き始めて、大工はどのぐらいに書かれ、はい、大工はですね、1824年に承認されるのは22年後になります。うん、うんんもももととしかか依頼があってから結構これは苦心して描かれてくるんですね,そうなんですこれね実はロンドンから依頼された作品で1817年だったんですけどその7年後ですからね、うんえー、よくこうロンドン側も待ってくれたもっです,、ね<笑>うん、すごいね。はい
0: はいはいはい A、で書かれてるとでこれ僕はあんまり分かってないんですけどとにかく演奏する
2: のがめっちゃ難しいみたいねはい、えー、と今もですね非常に難しいんでまあ今はね楽器とかいろんなものの進歩でだいぶよくなりましたけども合唱なんかはね本当にねむちゃくちゃなことさせられるんで。<笑>もうね、歌えないよ、これっていうところがあるぐらいなんですね、本当にね。だから全然、こう、アマチュアなんかも、実は集団でごまかしてるだけで、歌えてないとこ全然あるっていうぐらいなんですよベードーベン自身もうまくいってたの、これは、だって。当時生きてる時に演奏をえ、ね、多分相当あの無理をさせてたと思いますだから、えっと、オーケストラのメンバー全員がきちんと弾けてたかどうかは分からないですね、うんうんうんはい、というのが正直なところだと思います大工そのものが名作とされていくのも結構後年ってことです、ね、そうですねベートーベンが亡くなるのが1827年なんですけどもその後パリとか他の国外でも演奏されるようになっていく中で次第にまあでも特にですねワーグナーという作曲家がこの作品を力入れて再演するようになってそこからですね、うんうん、あの傑作として知られるようになったというのが実情だと思いますな、はい、でもなんかさっきの,そのううフィジカルな無理をさせ
0: てもさ、はい、要するにその打ち込み音楽で作ってる人も近いっていうかさ、はいうん、こう自創の自分の音楽像があるからこれか生でできるかみたいなさこんな,こんなリフ弾き続けられるかとかさ,、うんさはい
2: 、それでもやっちゃうってとこがね,そうですよねにこのね後で見ていただくと分かるんですけど合唱のパートとかを、ね、一番終わりのとこなんですけどこんなに急降下していくようなです、ね、<笑>楽器でしかこんなのできないよみたいなことを合唱にしかもアマチュアとかもいっぱいいるる中で歌わせてるという、うんうん、もうだから彼にとっては理想を書くだけなんですよね、うんうん、もう自分の耳が聞こえなくなっていくけども理想を楽譜の上に書きこうし残したっていう感じいそれこそが、ね、ある種彼の音楽のその何ていうか、ん、なその到達し,し,しづらいこう、はい
0: 、永遠な
2: 偉大性っていうか、はいはい
0: 、もう抽象的な完璧み
2: たいなものがあってみたいなことですよ
0: ね。ということで、えー、ベートーベンこうやって大根を生み出してきたという話ねえー伺ってまいりましたが、時間の許す限りではどんな演奏をされてきたのか、大工というのが実際の音源を
2: 聴ながら聞き比べしていきたいと思います。小室さん、どんなあたりからいってみますか。はい、まずはですね、古いものからですね。先ほども言った通りですね、1923年頃に世界初録音されたとされてるんですけれども、うんえ、これから聞くのはおそらく1928年度録音されたものなんですけれども、これがフリート式ベルリン国立管弦。歌劇場管弦楽団によるものなんですがこれは演奏者というよりもです、ね、実はこれを、えー、レコードを持ってたうちの1人が宮沢賢治だったというまさに宮沢賢治が聴いた題句がどんなものだったかということでうん、うん、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい
0: 、1928年録音と思われるフリート三式ベルリン国立歌劇場管弦楽団です、はい、
2: 演奏はね割と普通なんですけどもこれの当時って SP レコードだったんですよつまりですね片面レコード45分しか入らないので、うん、実はこれ大工電局聞聴くためには14面あったんです大変でしょね途中で。そうですねだからこれは今繋がってますけど実はここで切り替えてるんですよ、はい、そうやって聴いてたってことを思うとなかなかいろんなことを思わされるというふうに思いますね。
0: これ特徴もあるんですか、こう演奏っていうか歌い方とか。まあ演奏
2: は意外とスタンダードですね、うんうん。変にこの後出てくるようなものより癖がないあ。あのを実は<笑>宮沢賢治、まあ、は聞いてたというこれが癖があるもの出てくる、はい、<笑>ですね。じゃあどんどん行きましょうか。はい、うん。続いてはですね、1943年なんですけども、日本初の商業録音、日本で録音された大曲っていうものを聞いてみたいと思います。うんうん、
0: はい。1943年録音日本の商業録音初のえー、イと,、ね、ということですけれども、うんうん
2: 、もう一応して、日本語史、はいね、すごいですね,、はい、ね、初でもうこの変化球っていう。ねそうなんですこれはです、ね、指揮しているのが当時の芸大の作曲家の教授だった橋本邦彦とって人が指揮,あの指揮しているんですけど、うん、え作詞、この役はです、ね、尾崎喜八という、まあ、当時の詩人とかいろいろ翻訳をやっていた人ですね、うん、ものをやっているんです。でこれはです、ね、まさに戦中なんですけども、えー、当然、ドイツと日本は同じね、うんうん、あのこう鈴木彦側ですからは、はいはいえー、歌うことができたんですけどもそれを日本人に分かるように日本語でやっていたというの興味深いところですね、うん。ちなみにこの指揮者は戦実質的に戦犯として追放されちゃいますね,あ、はい、なるほどねこれだけではないですけどね、うんうんうん、はい、はい、というちょっとこう戦時中日本の雰囲気も味わいながらというね、はい、1943年版でございます、はい。バンバン行きましょうか、はい、続きまして1951年これがですね長らくもう本当に半世紀とかにわたってですね史上最高の大工と言われてきた録音でございます、うん、バイロイトの大工になります
0: はい一番盛りあるとこ<笑>はい、ね。一番
2: 最後のクリーンマックスですけど、うん、これ指揮してるのがフルトベングラーというあ、あのもう有名な、かの有名なって感じですね、うんうん。で、このバイオルト祝祭還元楽団っていうのはまさにあのワーグナーの聖地のやってるところですね、うん。ワーグナーが始めた場所で今も演奏が続いてるというところでございます。うん、じゃやっぱ曲
0: の精神をちゃんと理解してるみたいなのもあるんですかね。はい。そ
2: ういうすごく伝統を引き継いだ場所みたいな感じの意味合いもありますけども、これ実はこの後ですね、一番最後、合唱が終わったところに出てくるところがですね、これもう歴史上最高のこ,の面これこそ神みたいな感じだったのによくこの後聞い聴いてだくとほぼね演奏崩壊ぐらいです、ね、ぐっちゃぐちゃになってるので是非、えー、この後ご注目ください。結構いろいろ追いついてるな<笑>ん<笑>とか締めたぐらいの。そうそう、なんか最後は着地した感じになってるかみたいな,<笑>なん。だから最後だけちょっとコミカルになっちゃったね、なんかね、ドリフじゃないけど、そうだから実はこう、史上最高の演奏って言われて、みんな興奮してここになると聞いてるから、あんまり言われてこなかったけども、一番ぐっちゃぐちゃなパンクな、大工でもあるとはそれぐらい、それぐらいやっぱその、もう、むれって詰め込まれて、こう、紅葉していく感じがいいんでしょうけどね。<笑>はい、それがまあね、うん、史上最高の演奏と言われたも
0: のの一つだと思います。<笑> 1951年、フートベンクラ式でございました。ライロイト版。はい、さあ続いていきましょう
2: 。はい、これはだいぶ新しくなりまして、1989年12月25なんですけども、このですね前月11月9日にベルリンの壁が崩壊してるんですね。うんうん、これに合わせて。えーあの、演奏した。しかも、式は、今、ちょうどね、ネットフリックスとかでてる、マエストロで話題になってる、バーンスタインの四なんですけど、これ特徴があって、フロイデってね、歓喜よっていうのがキーワードですけど、これを、あの、ベルリンの壁に、交換に合わせて、フライハイと自由って言い換えてるんですね。はい。ぜひそこ、注目して聞いてみてください。
0: まあ、今聞いたところですねね、うん、まさ
2: にそういうふうに、自、えー、流に合わせて、もともとシラーもですねそういうふうなバージョンがあったっていう話があって、それで採用したってこともあるらしいんですけど、プ、うんうん、ラス、ですねこれ、演奏者が西ドイツ、東ドイツ、アメリカ、ソ連、イギリス、フランスの混合メンバーなんですね。だからそれによって、非常にベルリンの壁崩壊ということに対する意味合いを作ってる、ね、まあ、冷
0: 戦の終わりという
2: かね、はい、ことをやってねでその原因を作った国との、うんうん、ということとかも含めての意味合いになってます。なるほど
0: 、はいまあその今どうなってるかを含めば、ちょっとなかなか苦い感じもしますけどね、ねはい、さあ,えあ、ちなみにバーンスタインね、マエストロー、ー、はい、しれっとネットフリックスで今、配信始まっちゃってますけど、はいはいはい、もちういいっす、ね。ブラッドリー・クーパーね、はい、音,楽音楽劇やりますね、はい続、続きのアリーに続いてね。はいあの私も絶対見たいと思っております、はい、続いて
2: 小室さん。はい、ここからは変、ね、わり種を聞いていただきたいと思います。えー、1940年また古くなりましてメンゲルベルクというです、ね、指揮者が、えー、マーラーに褒められたような指揮者がいるんですけどその人の大工の終わり聞いてみてください。なん,かなんか聞いたことのないのが、<笑><笑>あれっていう、そう、うん、今ね、ここだけだからいいですけど、70分とか聞いてきて、最後、これってどうですか<笑><笑>で、来た来た
0: 来た、お馴染みのあそこ、あれってい
2: う、<笑>あれちょっと違うみたいな、<笑>そうそうそう、めちゃくちゃ急に急ブレーキして、最後だけかけるっていうね、う謎のーー、最後の引っ張り謎でしたね、ねはいうん、ねはい、でですね、ちょっと時間のかけて、ず、う、ぶ、ん、飛ばしまして、次は1999年に録音されたですね、うん、変態大工の大コブラというですねブラジル系の指揮者が振ったものなんですけどもこれもね聞いてみましょう。まあ丹ってけば遅っていうことでしょうか。うん、はい。うん、でこの人はですね、実はこの部分だけじゃなくて全体を全部半分の遅さでやってるので、どうして？つまり体育を2時間かけてやるんです。なんで？<笑>すごいですね。そんなことしていい。これはですね。ね<笑>なんか一部のえっともう全然あのなんか一部のなんか、ね、人が主張している実はえっと本来の店舗っていうのはえっとメトロノームのカチカチじゃなくて、うん、カチカチで一泊なんだっていうことを言ったんで。なるほそうなんです。1、1 2じて1、1っていうの。が一泊なんだって言ったんで、うん、おかしなことになってしまったう<笑>。でしかもそれをベートーベン全部の交響曲を録音してるんですけども途中からオーケストラがついてこれなくなったのか途中からシーセサイドの演奏になってます。<笑><笑><笑>いい話だな。大工は全部生でやってるんですけどもでも本人としては全部一応その方<笑>そういう原理
0: 主
1: 義者がいるんですね。
0: そうそうそうす面白い面白いこれはこれで面白いというね。はいはい、えー、ということでいろいろね聞いてまいりましたが最後に。小室さん、はい、おすすめなっ
2: ていう感じですかこれはですねしかも歌丸さん、豆腐さんにおすすめしたい、なん、えーだ,まあ、だったら普段クラシック聴いてない人におすすめしたい演奏というのがです、ね、これ普通に配信もされてるんで気軽に聴けます、久石譲さんが振った、えー、2018年の大育なんですけど、これがですねグルーヴ感のある大育なんですね。はい聞いてみましょうリズムがすごい強調されてるということなんですかね、うん、はいそれにえっとこのおフレーズの終わりにこうトントントンになるとドド、ね、要するにフィルインみたいな感じになってたりとか、うんうんドドねはい、とにかくこの四小節とか八小節とかそのフレーズの周期がちゃんとグルーブ感があるからです、ね、あちゃんとそうかはいだからまさに現代のポップスのやってき、うん、もうやってきた記者師さんがそういう現代のリズム感を取り入れた演奏にしたい,っていうね、うん、とのね現代音楽とか、ね、はい,そう,いうとこそうなんですだから、うん、このベートベル録音するのはベートベルロックだって言って録音してで前編が実はですね非常に心地よくあの早いテンポでそしてすごくあのこういう乗れる感じでやってるので、うん、非常に一番ねあのしかもほとんどね最速版の一つです早、はい,はい、はい、演奏としてほどねはい、うん、なのでぜひお二人にはねにこれめち
0: ゃくちゃお勧めしますねナイスジョーさんの指揮版でございます。という
2: ことで最後に、えー、これはもう小室さん、えー、がおすすめとか現状一番いいというふうに思われているという。はいえーとですね、私はこの40年ぐらいですね、あの大工も含めてベートーベンはですね、古い楽器、当時の古楽器でやるっていうのがめちゃくちゃ流行ってるんですけども、それの最新の一つ、今年ちょうど来日した、ね、サバールという82歳のスペイン人の、ね、指揮者が振ってる録音なんですけども、これが本当にこのまま聞くと最後ですね、うん、もうあのシンバルとかトライアングルをガシャガシャガシャガシャやって、ですね超、うん、盛り上げて、本当にこれが祭りだっていうことを強調して終わってくれる、素晴らしい演奏ですので、これを聞いて締めくくれたなと思います。サバール式ルコン
0: セールでナシオン、はい、ということでございます、
2: はい、あ、じゃあ小室さんちょっとお知らせごと一旦 CM 挟んで、はい、えっ、ー、と
0: 時間前に伺うのがいいんかなひょっとしてね,多分ね、はいえー、ということで、えー、小室貴之さんによる大工特集2お送りしました、はい、年末に差しさわしくありがとうございました、はい
2: はい、ありがとうございました<音楽>
0: さてとということで、えー、大工特集2をお送りした小室孝行さん、最
2: 後にお知らせもぜひはい、えー、前の特集でも、えー、ご紹介いただきましたけれども、今年6月に、ですね聞かず嫌いのための吹奏楽入門という本を、うんえー、私の妻とともにです、ねね、あの協調で書いていただきました,でしましたのでたた、うんえー、そちら、えー、まだね売っておりますので、ね、あと、ですね、えー、と一応来年にですね割と早い時期に、電子書籍が、えー、出る準備を今、進めておりますので、うん、電子書籍ならという方もご検討いただければ幸いです。は、うん、はいいいよろししくお願いします、はい、ということで
0: ねどうでした豆腐さん
1: いやめ
2: っちゃ面白かったですねあとま
1: あさっきもちょっとあいまいで喋ってましたけどそのクラシックにおけるこう店舗のね話とかめっちゃ興味深い話多かったんで、うんうん、またね、うん、ちょっとここ来ていただいて、うん、話していただいて。はい抱いてっていうのを僕が言っていいのかもちろんもちろんいいんですよいいんですよ<笑>うんうん、うん、いやでも本当そう<笑>、はい、あのやっぱその
0: 一つの楽譜とかはあるけど<笑>、うんうん、そこからどう解釈していくかっていうのが、はい、意外と
1: 幅があるっていうかね,ねいや全然、ね、打ち込みは打ち込みだからねポ、ね、ップストックより全然幅があってそれがめ
2: っちゃ面白いですね、うん、しかもその楽譜も時代ごとに何を正しいとするかも結構判断変わってくるんですよえっとちょっと前までは最初のベートベーベンの書いた自筆譜ってものは後で演奏して修正してるからあれだったのに今は自筆譜そこを正しいなっていう形でそれが最新版だったでしょう,、ね、う面白いですね面白おもろさんありがとうございました